0: 欢迎来到 Ocean Money， 我是威力。你线上的奶爸又突然出现啦。今天我们的单元呢是威力熬鸡汤啊，用鸡汤滋补你的人生态度啊。现在时间是二零二三年的八月三十一号晚上的十一点三十分呢。今天我们内容是指数投资的迷惘啊，投资零零五零两年该失望吗？长期投资会遇到的困难跟疑惑啊，常常有人告诉我们哦。你可能在网络上也会看到，哎、欸，投资要看总报酬率啊，领股息不是重点。投资要看总报酬率啊，有没有？大家点头如捣蒜，这个是对的吗？请问这个报酬率是过去的还是未来的？过去的报酬率好，真的就代表未来的报酬率好吗？你怎么看？那看报酬率投资就对了吗？好、哦，这个是一个很好的问题嘛。因因为大家每次你去看人家推文就很无聊，就会有人他讲说他买高股息 ETF 怎么搭配怎么做，啊，底下就会有人去呛他说，投资要看总报酬率，你怎么会去买高股息呀、啊？你要去买市值型 ETF。年轻人看总报酬率，不要看股利率啊、哦，不要看殖利率，对不对？好，那这个。呃、这个，参考这个 Money DJ 数据啊，从2012年的12月28号到2023年的8月29号，近十年累积报酬0050是 226%，0056 是 170%， 那 EWTMSCI 是台台湾是 122% 啊，这当然就是过去的一个累积报酬嘛，大家都可以去网上查。投资0050两年该失望吗？啊，这个0050啊，含息报酬率计算啊，从2021年的10月4号到2023年的8月25号啊。韩息报酬率是 0.74 四 percent 啊，好、啊，这张图是威力画的啦，那我用我的程式去跑出来的，这个算出来呢，结果是 0.74 四 percent 啊，含息哦，累积报酬率，哎、啊，又又怕有朋友又开始讲啊，威力数据都是错的，不是这个有韩息嘛，哦、啊，拜托大家自己去验算一下，然、啊、后为了小心求证，我有去看 Money DJ 回测是 0.78 八 percent 啊，差了一点点，我不知道差在哪里，但是小数点第二位应该还好吧，那定期定额的报酬率啊，试算 Money DJ 他有去跑出结果呢是 5.48 percent， 年化报酬率是。二点八 percent， 有些朋友他可能会觉得说啊，腰瘦，投入了近两年的时间啊，好像没有赚到多少内，感到烦恼，是不是要调整长期投资的策略啊？有没有有？因为我觉得会有这样烦恼的人啊，是什么原因？就是赚太少嘛，你就會觉得说好烦恼、喔。我放在这里放两年妖兽股，对不对？我不如拿去邮局定存，那个零点七四 percent 这么少，对不对？我邮局存一次就一点五、一点六，放一年就有咯，还不是两年嘞、欸。那如果你对报酬率很满意的朋友，你可能就不会有这种烦恼了。长期投资的困难跟疑惑啊，常听人讲说啊，哎，这个买零零五零就没错啊，过去。累积报酬率很棒，怎么当自己投资的时候好像就不是这样哎、欸，真奇怪、欸，别人讲都对，为什么我做的时候就错，我做的时候就赚不没有办法赚那么多还赔钱？对于大多数的投资人来说通常会关注。历史的报酬率，例如说，某些论坛当中，常有人劝示不要去买高股息 ETF， 认为这个报酬率比较低。那如果当你去报了所谓的市值型的 ETF 啊，那你报了三到五年，报酬率原地空转怎么办？好、哦，大家有没有去想过这个问题呢？如果你持续抱着，但是都是原地空转了、啊，那到底应该怎么办？假设投资的时间你再拉长一点呢，那会不会还是空转呢？你能不能接受接受这样子的结果？还是你认为说，未来二十年后啊，一定会涨很多，因为看过去。历史绩效大盘都有不错表现的、啊，所以去推想以后就一定会好。就历史上啊，大盘的绩效通常是不错、哦，所以你就会去想未来会更加的美好。那、啊、当然，如果你有相信指数投资典范去持有0050的话，那、啊、你就相信典范嘛，典范就会帮你那、啊、长期持有到退休去看答案。买 V T I 好像没赚钱、啊，该吃后悔药嘛、啊？我们来看这个 V T I 的波形哦，那威力在这张图里面去拉了一个时间区间维度啊、哦，就拉出了这个这张波形图。那如果你从2021年10月或是二零2022年年初买的人哦、喔，可能到现在2023年的8月9月左右，你可能才回本。在这个箭头的地方啊，差不多这两个时间点。那如果你是在这个时间点你去买的人，那有的人他是属于单次投入的嘛。假设你在这两次都是单次投入，你就会发现，哎、欸，好像到最近才开始回本。可是哦、喔，其实像这种大盘型的工具啊，指数买大盘嘛，这种工具本来就是要抱很久才容易有成果。如果你 VTI 在2016年的一月五号买的人，那当你遇到2020年的3月19号，那时候是疫情嘛，大跌熔断嘛，你可能就会怀疑人生。放了四年多，只有十 percent 年化报酬率只有 0.5。五六 percent 哦，非常的少。这种例子很极端，但是它是真实发生过的案例，也可能在你我之间出现哦。那可能有的朋友就会觉得说啊，不是啊，你就刚好是遇到那个大跌，你没看到后面涨很多嘛？不是，你是未来人哦。相对于过去的人来说，你是未来人。你用现在的时间点来看，你当然知道后面的故事剧情发生什么。可是，在当下大跌的时候啊，你是当下大跌。遭受到这种状况的投资人的时候，你的心情就不是一样的事情哦、喔。你可能就不是这么认为哦、喔。也有可能有些朋友他是存退休金的，那个时间点他是要执行所谓的四趴停利。提领率的，那他当要执行的时候，他遇到了年化报酬率零点五 percent 啊，那他应该怎么办呢？他可能就要想说，我就是来先用我手上的存款度日嘛。其实这个钱越少的人啊，越难承受长时间啊，这边长时间是指投资长时间啊。每个人都能希望说投资要能赚钱啊，可是其实每个人能等的时间不一样。有的人资本少，希望资产快速的翻倍。那钱越少的人越难承受啊、哦，长时间的投资等待。当然啦、啊，有些朋友讲说不会啊，那是因为你心灵富足啦，买了一堆理财达人推荐东西啊、哦。例如说刚才那个 V T I， 假设你放了四年，只有年化报酬零零点五六到底是该开心还是该难过啊？开心好了啊，我有机会再买，但是看一下口袋里面好穷，买不了多少，因为我存退休金嘛，我可能钱都在里面了嘛。那难过了。放了四年，好像没买一样啊。有些人就会觉得说，我为什么要做这件事情？其实指数投资它并没有保证特定的时间区间赚钱，其实所有的投资都是啊。那指数投资呢，原则上它就没有保证赚钱嘛。那也就是市场涨它就涨。那如果你相信市场是长期向上的话，只是这个长期没人能说得准是几个月啊，还是几年？那这种工具本来就是要抱很久才容易看到成果，于是大家就开始感叹啊，生命太短。那有的朋友他可能特别去换了美金嘛，那。去投资美股的大盘，你又承受了汇率的风险，放了几年，有可能遇到绩效还是打转，那心生犹豫，就会觉得说，哎，我不如拿去台湾定存好了，或是来买高股息 ETF， 然后开始怀疑指数型投资市场的典范，怀疑自己，其实这个都很正常，投资的过程当中，难免都会遇到犹豫之时，对工作。工具的认知啊，是还需要一些留意跟观察，就代表你选的这工具，可能它不如你的期待，是你的期待太高，还是这个工具你不会用？长期投资到底该不该去抓停利停顺哦，其实没有人知道未来一定怎么样啊。如果你知道，你就是上帝嘛，你是神嘛，相信长期走势向上，就不用常常买买买买，除非你自己有额外的风险考量。如果你已经相信市场人类的这个进步啊，你会带动整个市场的进步，股市股市的进步的话，那你其实。其实你是不用买买卖卖，只是没有人知道这个长期到底是多长才叫做长期。可以在标的跟现金部位里面啊，你可以去做一个简单的平衡。例如说，保持8比2的比例。那当股价哦上涨的时候，你就卖掉一部分去换现金。那股票下跌的时候，用现金去买入股票，保持8比2的比例，自然就有效的控制波动。在某个程度，你也可以达到自己心中对停利停损的期待。那我个人认为这个做法是比较中性的啦。那我没有跟大家讲说哦，你要去买什么债券搞负相关啊。在好几年前的时候，我是这么认为的。哦，你要去买债券啊，负相关啊，因为我看了很多这种指数化投资的书啊，投资金率嘛，《漫步华尔街》都是这样跟我讲。那个时间点我被洗脑了。可是就现在这个时间点来看的话，我会觉得其实对一般台湾人来说，你持有现金跟投资股票这两个东西去平衡就差不多足以，不用把自己的投资搞得太复杂。当然，如果你有特殊目的，你要去买债券，例如说我们前几期的节目跟大家介绍，有些人他是想要去赚降息的那个机会财嘛，那那你就是有特殊的期待，就不在我们这次的讨。讨论范围内，那你为了要去赚降息这件事情，你未必是做长期投资嘛？你比较像是一个中长、中短期的一个投资计划。市场指数波动大该怎么办啊，好，我们这边列了几点呢、哦？啊，如果不在这个项目里面呢，大家可以自己脑补哦，不一定我写的东西是对的哦。A 呢是你可以选择资产配置，股债平衡 ；B 呢是可以选择适当的配置台股的配息型的基金或是 ETF。那这样子，如果对稳定投资人心性有效的话。那可能是一个做法。七，增加配置现金的比例，降低铺险部位。那这个是威力目前的做法。第一步，资产配置者降低投资部位，但是未来报酬可能小。也就是。你不太愿意冒更多的风险，那你就降部位嘛，降部位就是一个最简单的方式，你不需要额外去想一堆有的没有的策略。比如说你手上有一百块，你本来九十块钱都在市场里面冒着风险，为了要赚取报酬，但是现在你心情容易受到市场的波动嘛，那你可以把九十块降到五十块嘛，于是你手上一百块，你只有冒了五十 percent 的风险，是不是就很有效降低你市场对你的影响？指数投资大盘适合你吗？其实这是一个很好的问题哦、喔，投资指数大盘适。合。大多数的人，但是未必适合你嘛。我们常常都听到说啊，买这个，比如说0050嘛，美股买 V T I 啊、S P Y 啊，这些是很好的，但是它不一定适合你哦、喔。如果每个人他所等待的投资的成果，你可能会遇到这种时间长度不一样的问题。再來就是对于波动承受的能力是不一样的。再來就是对于用钱跟卖股时机掌握能力不同。假设你今天投资指数啊，买大盘这件事情，绝大部分你要用钱的时候，你大概都是需要做卖股票啦。那0050是比较。特别，它是 ETF 有发股息，你也许还可以用它股息领它的股息嘛，你不需要卖股票。啊、当然，它的股息值利率不是特别高，但是它是有股息的。假设你今天部位够大的话，搞不好你领股息也够。那但是，例如说你买一些美股的市场大盘的 ETF 啊，那你就是需要卖股票了嘛。那你就要去掌握卖股的时机了，但是这件事情对每个人掌握的能力是不一样。但于是有些人会觉得，我干嘛要去选择卖股时机？我就每年的第一天开市的第一天我就来卖，诶，也可以啊。如果你是这样子打算的朋友，那就没有这个问题。如果已经是投资一段时间的人，对于指数投资这个市场大盘感到迷惘，该怎么做？我想啊，今天这一集就是因为我们有些朋友啊，对于投资市场大盘呢感到迷惘啊，因为赚太少。那投资大盘指数代表绩效就追随大盘嘛，追随。大盘，但是没有保证特定时间内一定赚钱。很多朋友他会想说啊，我就来投资大盘，应该大家都讲很好，可是怎么看起来我买了好几年都没有符合我自己心中的期待呢？其实你在买的时候，你就要有这个认知，他没有办法保证你在特定时间内一定赚钱。其实事实上，任何的投资方式都是这样，只是说你投资指数大盘来说，你跨的时间维度要用比较长的时间周期来去看待。以往的人到底该怎么做啊？要确认自己投资的目的到底是为了退休。还是其他的目的，比如说你要存买房啊、基金啊这些买房的投期款之类的。那何时希望看到有报酬成果，想要资产翻倍？那你是为了那个退休提领率四趴吗？了解自己对于风险的承受度，以及了解自己对于报酬期待，确认自己有多久时间可以等待。指数投资它是一个好的一个方式，那长期报酬率过去来看是高的，但是长期到底是多久？未来到底要多久？你可以等待吗？高股息对于长期投资的效用啊，你还在用报酬率的迷思吗？投资高股息 ETF 个股啊。它通常是一种短期的策略啊，是以掩护用短期掩护长期的一个策略。你还在存在这种啊只看报酬率的迷失吗？如果你是这样子的朋友，我觉得就是蛮可惜的，因为你的思考已经完全没有办法去思考别的投资方式。有趣的傻多朋友，我记得我在去年2022年那时候股市大跌的时候，我就问这个朋友他怎么去看待啊，因为股市大跌嘛，他怎么怎么去做呢？他就跟我讲说。他他去年股息可以领多少啦？好，可是呢，他讲他股息领多少，我就觉得他真的是一个很傻多。假设你跟他讲说，哎、啊、呀，其实这个大跌你手上还是亏钱的话，所亏钱，但是他可能呢就会觉得说，啊，没有办法忍受大跌的情况而决定要卖掉所有的股票。那如果当时他是这样子做，在今年。上半年的好光景，他就没机会参与了，更不用提到长期投资的成功性，很多人就下车了嘛，哪来的长期？没有长期啦。所以我的一个傻脱朋友让我有一个这样子的体悟啊，其实长期投资并不容易，有可能你投入好几年，投资的绩效还是在原地打转，或是向下走跌。那投资人唯一可以掌握的就是对于风险控制以及调整自己对于标的的期待，也就是你的期待你可以改变嘛。投资大盘应该要认知到景气循环啊。今年三月国发会他有发布台湾第十五次。景气循环高峰的定的报告，从一九五四年开始到二零二三年，那这个景气扩张平均是四十个月，收缩期平均是十五个月，全循环是五十三月哦。也就是说，你投资大盘指数，例如说台湾的大盘，你势必要经过这样子一个景气循环有。位厉害的市场观察家，他有提出主动择时啊，被动选股这个投资概念。主动择时、被动选股这种投资概念，代表理解景气循环周期的人，你才能够主动择时，找出合适进场未接的变化。但是对于一般的投资人来说啊，你如果不理解景气循环周期，往往要跨越数年。那一个全循环53个月， 4 4年，如果你用很短的一两年的时间去看市场变化，往往这个周期都还没走完，你就已经失望了。你看到这个报酬率不是。你要的你就失望了，想离开市场，或者你想要转换到高股息 ETF。其实啊，理解周期的变化，理解工具的设计啊，对工具有合理的期待，才是善用投资工具。好、哦，关于这一集啊，其实我想。解答很多投资人朋友的一种疑惑啦。如果你对于投资大盘这件事情你感到迷惘，你又想要转换成，比如说高股息 ETF， 或是你想要做其他的投资方式，我觉得这是没有错的事情。但是你在做这样子大幅度的转变之前呢、啊，你应该还是要想一下，你投资指数大盘到底这件事情适不适合你？也许适合很多人，但是未必适合你。那你在投资里面，你到底想要得到的东西是什么？你有预期在多少时间区间内要看到怎样子的一个投资成果？如果如果你当时设定的目标，这个工具没办法满足你。比如说，你想看的是现金流，可是你投资大盘，你要卖股票啊。那如果这样子的东西，你报了一两年，报酬率又不高，你又不忍心卖股票，那当然就没办法达成你的期待。反而你应该去追寻符合你自己。需求的工具。那这时候高股息 ETF 或是类似的产品就比较符合你的期待。投资没有对跟错哦，我没有讲说市场指数、大盘这种投资方式跟高股息 ETF 这两个哪个是好，哪个是坏。我只是说最近有些人感到迷惘，那我觉得迷惘的主因来自于说你对於工具的认知跟你对于投资的期待其实没有这么了解。这个关键还是在于说你不够了解你自己。好，今天跟大家分享到这边啊、哦，分享总是单纯快乐，期待下次再见。